0: À quel genre de héros vous voudriez ressembler? Ou si vous demandez de vous déguiser en une forme de combattant, ça, ça ressemblerait à quoi? Le de Jésus il a triché, là. Mais, ou, mais souvent, on pense à Rambo. Savez, si on est des gars, c'est plus genre ce genre d'héros-là qu'on veut incarner. Tu sais, la petite licorne, ça fait moins conquérant, mettons. Ou le Calinours. Vous voyez genre? Mais on pense à... A Terminator, on pense à une brute. Là. Et d'un autre côté, on peut penser aussi à Superman, on peut penser à Batman. C'est le problème qu'on a avec ces héros-là, c'est quand on parle à nos enfants que Jésus, c'est le super-héros. Ils ont de la misère parce qu'ils n'imaginent pas Jésus en collant. Ça fait, ça fait un petit blocage ici. Mais quand même, quand on parle d'héros, on parle de super-héros, on parle de vaillants héros... On ne pense surtout pas à Gédéon. Ce n'est pas le premier nom qui nous vient en tête. Ce n'est même pas proche du dernier des fois. On ne peut pas le dire. Et bien qu'on ne s'associe pas à lui, mon but, c'est de vous convaincre qu'on devrait aujourd'hui. Donc, c'est déductif. Okay. ok. Donc, c'est mon but c'est de vous convaincre. À travers la lecture qu'on va faire ensemble, vous montrer à quel point, oui, que peut-être on devrait s'identifier à Gédéon. Mais pour cela, bien que je couvre les chapitres 6 et 7, on va les lire dans trois versions différentes. Non, non. On va juste lire le chapitre 7 ensemble et je vais y revenir vers la fin du message. Donc, juste lire le chapitre 7 ensemble et je vous demande qu quelque chose de super important. Judéon, c'est un de ceux des plus connus dans Juge. On pense à Samson peut-être aussi, qu'on est habitué. Et bien qu'il est connu, quand on connaît ça, on a déjà entendu. Puis souvent, on a l'oreille un peu moins fine, moins ouverte à ce que le Seigneur pourrait nous dire. Et je veux vraiment vous implorer ce matin de vous laisser transformer par la parole de Dieu, de prendre le temps de la redécouvrir, de prendre pour acquis tout ce que vous savez et de goûter à la présence de Dieu à travers sa parole. Alors, lisons ensemble le chapitre 7 dans « Juge » et je lis dans la version seconde 21. « Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire à mes dépens. Et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 mille hommes du peuple qui retournèrent chez eux, il en resta dix mille. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ben, il ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » pas compliqué. « Gédéon fit des, descendre pardon, le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. »« Ceux qui la l'eau en le portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de trois cents, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. » L'Éternel dit alors à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. » On prit les provisions, les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux en gardant seulement les 300 cents hommes. Et le camp de Madian se trouvait au-dessous de, de lui, dans la vallée. Alors l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, que j'ai livré entre tes mains. Si tu as peur de descendre, vas avec ton serviteur, Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après tes mains seront fortifiées. » Descendons donc au camp. Gédéon, prend l'option B, hein, Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalicites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Ça fait beaucoup ça. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Elle a retourné sans dessous dessous. Dessous dessous. Elle a été démolie. Son camarade répondit, Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut attendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp d'Amadien entre vos mains. Il répartit les 300 il répartit les trois hommes en trois groupes en leur, et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit, Vous me regarderez vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai quand je sonnerai de la trompette. Est-ce que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp? Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les cent hommes qui l'accompagnèrent arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit. Alors qu'on venait de remplacer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Tout en restant, chacun à sa place autour du camp, le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et, dans tout le camp, l'Éternel, fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à beth vers Tissera et jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de Toumanassé se rassemblèrent et poursuivirent les médianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre des médianites »« Et coupèrent leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara, tout le long du Jourdain. »« Tous les hommes d'Ephraïm se ressemblèrent et s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. »« Ils capturèrent deux chefs de Madian appelés Horeb et Zeb, Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent les Madianites, ils apportèrent la tête d'Horeb et de Zéheb à Gédéon de l'autre côté » Du Jourdain. Oui, la parole de Dieu, la puissance de Dieu c'est qu'on est témoin ce matin à travers sa parole. Je vais juste prier avant de continuer, s'il vous plaît. Alors, mon cher papa, c'est <rire> le Dieu qui fait de grandes choses. C'est le Dieu qui fait des miracles. Et c'est tellement, tellement grandiose, Seigneur, que des fois, on a de la misère à y croire. Seigneur, autant qu'on peut tomber dans le déjà-vu, qu'on est habitué d'entendre l'histoire, autant qu'on peut avoir des doutes sur certains points. Seigneur, peu importe ce qu'on en est, viens nous rencontrer ce matin, par ta parole, par ton esprit. Change nos cœurs, ébranle-nous, montre-nous ta vérité, montre-nous qui tu es, encore une fois ce matin. On t'en prie, donne-nous cette grâce, cette grâce d'être avec toi. C'est encore plus près de toi, de te voir davantage comme tu es, grand, merveilleux, puissant, Seigneur et Sauveur. En Jésus que je te prie, bénis ce temps. Amen. Juste mentionner, il y a des commentaires des fois qui sont utiles puis qu'on utilise plus ou moins. Cette fois-ci, il y en a eu un, un de Tim Keller qui s'appelle « Judges for you ». Um, que les autres aussi utilisent, et que j'ai été surpris. Il y a quelques points qui, qui sont, euh, que j'ai pris de ce livre-là, Ça, va pouvoir voir ensemble. Je n'ai pas décortiqué, mais je voulais vous le dire, je veux donner l'honneur à celui euh, qui a fait le travail au début. J'ai trouvé ça vraiment édifiant, je ne pouvais pas passer à côté de vous donner euh, des choses comme ça. Ce qu'on voit premièrement, on voit qu'on est dans le livre des juges, on voit que la routine revient. Qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que depuis Josué, il y a comme un vide. Et les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ne savent pas quoi faire? Ben, on va détourner de l'Éternel. Donc, on va les adorer d'autres dieux. Et en faisant chose, ils font ce qui est décrit au verset 1. Les Israélites firent, au chapitre 6, pardon, ce qui déplaît à l'Éternel. Et comme d'habitude, l'Éternel est livrant entre les mains de Madian pendant sept ans. Et là, c'est de Madian, mais c'est d'autres tribus dans le passé qu'on voyait. Et Dieu fait ça pas parce qu'il est cruel, pas parce qu'il veut les chicaner, dans le sens des punir, ça t'apprendra, mais parce qu'il veut les ramener à lui. Et c'est le moyen, dans la souffrance, malheureusement, que quand on a une tête de cochon, on se tourne vers l'éternel. Et Madian, c'est la pire des dominations qu'ils ont connues jusqu'à présent, car ils sont obligés même de quitter, d'aller se réfugier dans les montagnes. Mais les Madianites sont des brillants, eux autres. Ils attendent que tu fasses tes récoltes, puis ils viennent tout manger, ils viennent tout arracher, ils viennent tout enlever. Ils te laissent plus rien. Ils te laissent plus rien. Ils sont avides après. On voit ça au verset 3. « Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, etc., etc. » Ils sont nombreux, une oppression qui est réelle. Et comme on voit dans ces états, que fait Israël? À mané, la lumière à allume, puis il crie à l'Éternel. Et que fait l'Éternel dans ces cas-là? Il envoie un libérateur, un juge. Pas exactement ici. Et on a vu ça un peu avec Déborah où il y avait une prophétesse, il envoyait un juge qui n'était pas la même, c'était différent de ce qu'on avait vu avant. Ici, on voit au verset 6, qui crie à l'Éternel, mais on voit au verset 8, la réponse de Dieu. Lorsque l'Israélite criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Mais pourquoi pas un libérateur? Pourquoi pas un sauveur? Il leur envoie un prophète. La réponse immédiate de Dieu, ce n'est pas d'envoyer un sauveur. C'est plutôt de leur envoyer un sermon. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur a besoin de leur dire avant d'envoyer un sauveur. Ils ont besoin de comprendre qu'ils ont besoin d'être sauvés. Dieu leur envoie un prophète leur démontrer où leur idolâtrie, où leur péché les a amenés. Ce que les prophètes disent démontre que Dieu veut les convaincre, veut convaincre son peuple, mais de vraie repentance. Chose qu'il n'était pas avant. On va faire la différence. Il est habitué de chialer, il est habitué d'aller vers Dieu, mais était-il vraiment repentant? Et quelle est la différence? On voit verset 8 à 10, chapitre 6. L'Éternel leur envoya un prophète, il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. » Je vous ai livré de la, délivré pardon, de la domination des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous les ai donnés, leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais, mais, vous ne m'avez pas écouté. Le problème avec les Israélites, c'est qu'ils ont des regrets mais ils n'ont pas de réelle repentance, ils ne sont pas repentants. 2 Corinthiens 7.10 nous dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, donc à la délivrance, et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde, où il y a des regrets, produit la mort. Regret et repentance sont tous deux accompagnés d'une profonde tristesse, d'une profonde détresse, mais ils sont complètement différents. » Complètement différent. Les regrets ne produisent pas de changement réel, contrairement à la repentance. Et pourquoi? Parce que la tristesse est apportée par les conséquences du péché et non par le péché lui-même. Autrement dit, s'il n'y avait pas de conséquences, il n'y en aurait pas de tristesse. Il n'y a pas de tristesse pour ce qui est réellement le péché en soi. C'est-à-dire que dans ces cas où on est qu'on a des regrets, on n'est pas concerné par qu'est-ce qui affecte le Seigneur ou comment notre relation est brisée avec Lui. Le focus, il est horizontal. C'est nous. C'est mondain, c'est charnel. Ça ne concerne pas notre relation avec Dieu. Dès que les conséquences s'en vont, qu'est-ce qui arrive? La tristesse se dissipe et le péché revient. Le péché revient tout de suite. Notre cœur n'a pas été dégoûté face au péché, à la présence du péché, et face à la laideur du péché qu'on a en soi. Donc, le péché est encore enraciné. Et dès que les conséquences s'en vont, dès que la tristesse se dissipe, les racines font porter du fruit. Et le péché revient. péché revient. péché revient. Le plus, la fausse repentance produit que des regrets. Cela fait en sorte qu'on est pris constamment avec des remords. On a des remords à propos du passé. Et souvent, lorsqu'on a vu cela, on a tendance à vouloir cacher, enterrer en dessous du tapis. On ne veut plus en parler. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'en réalité, on ne focus pas sur le seul et vrai résultat de notre péché. Et ce résultat est permanent. Et le résultat, c'est la perte de Dieu dans notre vie. La perte de Dieu dans notre vie, sa présence. La repentance, la vraie, nous permet de toujours accepter les choses comme elles sont. Et la vraie repentance nous permet de passer à l'autre étape. Car on réalise qu'en réalité, on n'a pas perdu notre Seigneur parce qu'il nous a pardonné. On dit, je mérite tellement pire que ce que j'ai présentement. Parce que le vrai malheur est tombé sur Jésus. Et ce malheur, jamais, ne pourra me rattraper. Jamais. Ainsi, dans la vraie repentance, on vit la restauration avec Dieu. On touche à la paix, on s'aille plus, on est capable même de se pardonner soi-même. On n'aille plus nos vies ou nos erreurs ou ce qu'on aurait dû dire ou qu'on aurait dû faire. C'est réglé, on a géré ça, on a mis ça, on a clarifié ça au pied de la croix avec notre grand Dieu. Mais quand plutôt on a des regrets au lieu de la repentance, en réalité, on devient une forme inconsolable. Parce que cette idole, sans quoi, devient plus important, qui prend la place pour une partie de notre vie, qui prend la place de Dieu. On se fait croire qu'elle peut nous combler. Et vous le savez autant que moi, on, vous êtes habitué à ce langage, on sait que ce n'est pas durable. Donc, on ne peut pas passer à autre chose. Et dans les regrets, la fausse repentance, quest ce qui arrive, c'est que tout ce qui arrive est... Évalué en fonction de moi. Tout est à propos de moi. Comment j'ai été blessé. Comment ma vie est ruinée. Comment mon cœur est brisé. Mais repentance est tout à propos de Dieu. La vraie repentance est à propos de Dieu. Comment il a été blessé. Comment j'ai méprisé mon Créateur. Comment j'ai méprisé mon Rédempteur. Comment j'ai méprisé le Dieu qui a placé maintenant toute son affection à cause de Christ dans ma vie qui toujours désire me délivrer. Dans nos vies, est-ce qu'il y a des joies qui sont volées? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont tabous, que je ne peux pas parler? Et qui en réalité sont causés à cause d'un péché. Est-ce que j'ai un pattern dans ma vie que je ne réussis pas à avoir la victoire, qui revient constamment, qu'il n'y a pas de progression et si c'est le cas, il y a des bonnes chances que j'ai des regrets, mais que je n'ai pas la vraie repentance envers Dieu. J'ai besoin d'aller auprès de lui afin d'être libéré. Mais donc, avec ce prophète son si vient Israël qui a été envoyé, quelle est la réponse d'Israël On peut voir clairement qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'Israël a fait. On n'a aucune idée comment ils ont réagi. Je dis, on n'a aucune idée de nos côtés. On n'a aucun indice qu'ils ont brûlé leur, leurs idoles ou euh, leur hôtel qu'ils ont démoli ou qui ont cherché la face de Dieu ou qui se sont repentis d'une manière ou d'une autre. On n'a vraiment aucun indice pour ça. Mais il y a une chose qu'on réalise, c'est que malgré ça, on voit que Dieu apparaît à Gédéon. Donc Dieu va pouvoir un libérateur, il va pouvoir un juge. Et ça nous fait penser à Romains 5, 8 mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, qu'alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu commence pas à nous sauver car on se repent, mais on se repent en réalité car il a déjà commencé son travail d'avance. Il est initiateur, son salut en nous, par l'œuvre extérieure de Jésus, mais par l'œuvre intérieure aussi, par le Saint-Esprit. Dieu n'attend pas qu'on s'aille repentant de tout cœur. On voit qu'il envoie un libérateur, même avant qu'Israël ait réagi. Il est ce Dieu de compassion. C'est ce Dieu qui aime vraiment. Mais on ne sait peut-être pas comment Israël a réagi. Mais on a l'exemple de Gédéon. On peut lire au verset 11, du chapitre 6, puisque l'ange de l'Éternel vint, il s'assit sous la terre d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer, Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Qu'est-ce que ça nous dit sur Gédéon? Déjà juste en commençant, lorsque l'Éternel lui apparaît, il est dans un pressoir où ce qu'on presse le raisin, où ce qu'on presse le fruit afin d'en tirer le jus et ça, on s'assurait que c'est une place qui est cachée. Parce que tu ne veux pas de sable. Tu ne veux pas de terre qui vient dans ton jus. Et ce qui est ironique, c'est qu'il ne bat pas du, 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 euh, du fruit. Il est en train de battre du blé. Et le blé, c'est tout à fait le contraire. Tu veux que ça soit au vent, parce que tu veux, tu veux te débarrasser des impuretés. Et ça se faisait au grand vent. Si on voit dans Ruth, entre autres. Ça se faisait au grand vent. Donc, ce que ça nous montre, que notre Gédéon, il est caché. Il se cache par de quoi qui devrait être fait au vent, normalement. Et Dieu lui apparaît. L'ange l'Éternel lui apparaît à ce moment précis. Au verset 12, on voit qu'il apparaît notre peureux, notre pas trop... Euh, du moins, peut-être qu'il se protège, on ne veut pas le juger trop vite. Mais l'ange apparaît, et dit, l'Éternel est avec toi. Et c'est une phrase qu'on connaît, mais vaillant héros. Mais on connaît l'histoire, hein. Vaillant héros. Comment Qui peut être un vaillant héros? S il y a deux ans, à peu près, il y avait une annonce d'AIW euh, qui m'a marqué, moi. Et des fois, je fais encore des forces là-dessus. Mais c'est comme si quelqu'un appelle, et là, le responsable du, du fast-food, donc c'est pas de la haute cuisine, hein. Il répond, puis là, la personne va savoir c'est quoi le nom de votre chef. Et là, ils font des hamburgers. Il regarde, puis c'est Fred. qui dit, « Fred! » Fred! » Mais voyez-vous un peu l'ironie de la chose, faire passer du fast-food pour de la haute cuisine. Et ici, il fait passer quelqu'un de toute évidence qui n'est qui pas gros dans ses culottes, qui est très craintif, qui est anxieux, en tout cas, au minimum, comme un vaillant héros. Ça nous fait penser aux hommes de David qui ont donné leur vie pour aller chercher de l'eau pour David. Mais lui, il se cache Comment il peut être appelé un vaillant héros? Mais ce qu'on sait puis qu'on doit arrêter de juger, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu dit il est un vaillant héros. Il est un vaillant héros. On ne comprend peut-être pas pourquoi. Il y a toutes des théories qui n'avait pas découvert son courage caché. Un peu comme on va aller voir le magicien d'ose, puis il va se faire donner du courage. Mais on sait que c'est par Dieu et en Dieu seul. C'est vrai que sans Dieu, il n'est pas un vaillant héros. Mais avec Dieu dans sa vie, Dieu déclare, tu es... C'est un vaillant héros. Il se retrouve d'un héros de la foi, lui aussi. On va voir que ça ne prie de la foi. Dans un sens, ça ne prie. Est-ce que Dieu est en train de lui reprocher Qu ce que tu faisais caché? Qu'est-ce que tu faisais là, dans telle situation? Dieu ne dit rien. Adapte. Il ne dit rien encore. Il dit au contraire, vaillant héros, j'ai une mission pour toi. Et il fait un peu comme Moïse, notre Gédéon, rempli de courage. Ah, tu sais, je ne suis pas le bon gars, check ma tribu. Il y a toutes sortes d'excuses qu'il essayent de trouver. Puis on dirait que ça ne marche pas avec Dieu. Hein? Dieu on dirait il sait ce qu'il veut. <rire> même chose pour Moïse, même chose pour même chose, même chose pour Gédéon. Par contre, on voit deux erreurs que Gédéon fait et qu'on a tendance à reproduire. Lorsqu'on voit dans ce parle, l'Éternel se tournant vers lui, il va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Non, dis non. Mais Gédéon lui dit, Ah oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Et là, je me suis trompé de place, C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais aller au verset 12, je trouvais que ça, ça se répétait. Mais l'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit au verset 13, Ah oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Pourquoi on est dans le trou où sont tous ces actes merveilleux Ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'ironie, c'est qu'il y a l'Éternel devant lui. Puis, il dit ça. L'Éternel nous abandonne. Donc, il ne l'a pas reconnu. Puis, je vous encourage à faire des recherches sur le Fils de Dieu, les possibilités. Mais bon... Toujours, tu sais, qu'il ne reconnaît pas, là. Mais il y a Dieu. Et c'est quoi sa conclusion? Ça va mal dans ma vie. Il a tendance à blâmer Dieu. Pas directement, mais Dieu m'a abandonné. Au moins, il ne fait rien, là. Il est au chômage dans notre vie, dans notre situation. Et si on est sincère, quand on est dans nos situations difficiles aussi, on est comme Tu fais quoi, Seigneur? Tu fais quoi, Seigneur? Là, c'est facile de dire juste OK, tu fais quoi, Seigneur? Mais qu'est-ce qu'on devrait dire à la place? On de demandait à dire à Dieu, il dit, voyons, comment se fait tu s'abandonner? Pourquoi tu n'as rien fait? On devrait plutôt prier et dire, Seigneur, montre-moi quest ce que tu fais. Parce que Dieu, il est à l'œuvre. montre moi ce que tu es en train de faire. montre moi quel point tu es grand, quel point tu prends soin. C'est correct de lui dire. Je suis convaincu qu'il va répondre. Je suis convaincu qu'il va répondre. La deuxième erreur, on voit que, comme si 11 attend une faveur de l'Éternel. « Tu là, ton peuple, vas tu vas-tu faire quelque chose? » On pourrait virer la question, puis l'Éternel pourrait dire « Ben, plus moi, as tu vu quel genre de gars que j'ai pris comme mon peuple? »« Tu t'attends à quoi, juste en échange? »« Qu'est-ce que tu que as à m'offrir? » Mais ce n'est pas un Dieu qui pense comme nous, des fois. C'est un Dieu qui est rempli de grâce, c'est un Dieu qui est rempli de compassion, c'est un Dieu qui va au-delà de cela, comme on a vu, qui ne reproche pas. Même d'avoir chialé ou d'y avoir dit, même si es devant lui, tu fais rien, tu nous as abandonnés. Non. Mais encore là, j'ai des Jédéon, peut-être au lieu de chercher que quelqu'un le sauve, ou de chercher que l'Éternel fasse quelque chose, ça a peut-être été plus sage de demander, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi l'humilité, peut-être d'être cette personne par laquelle tu vas agir pour régler un problème. Lorsque je suis conscient d'une situation, Seigneur, donne-moi la clé. Donne-moi l'humilité qui va avec. Donne-moi la clé. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Des fois, ça va être simplement la prière. Mais je crois qu'on est appelé à participer. Et surtout que l'Éternel lui rappelle Je t'envoie toi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va l'envoyer faire un test auprès de son père. Parce que son père a des idoles cachées. Puis pas cachées. <rire> des hôtels, avec des piliers. Il dit, oh, tu vas aller m'enlever ça. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec l'idolâtrie. Et notre vaillant héros s'assure d'y aller de nuit. Mais il y a un non-sens là-dedans, c'est qu'ils vont finir par le savoir. Il va pas tout seul. S'il va tout seul, il y a plus de chances qu'il s'en rende moins court. Mais Il va qu'il ne gagne et ça s'est su que c'est lui finalement. Mais bon, il quand même, avec, on peut reprocher qu'il a peu de foi, on peut reprocher qu'il est pissou, qu'il n'est pas courageux, il va quand même, avec la foi qu'il a. Il va quand même. Puis on voit au, au verset 15 c'est le Monseigneur, délivre je Israël. Je vais être avec toi. Et en bout de ligne, après avoir fait le travail pour ses, euh, auprès du Père, de son père, de, de, de détruire l'autel en construire un pour l'éternel à la place. On voit que Dieu l'appelle pour la grande mission. Et là viennent les fameux passages de peau de vache. Ou de peau de mouton, plutôt. Ou ce que on est habitué de dire, j'ai oublié l'autre terme, qu'on est habitué de dire les, les toisons. Merci. Et là, ils disent, ok, je le sais, le Seigneur, là, je... Il euh, m'a fait un beau test avant. D'ailleurs, si vous avez remarqué, si vous avez déjà lu le chapitre, euh, il, euh, dans, entre 19 et 20, il va chercher... Euh, il dit, attends-moi, Seigneur, là, je vais te faire un genre de sacrifice. Je veux voir. Il veut un autre test. Et là, Seigneur, dans sa bonté, il attend. Il dit, oui, attends. Ça a l'air d'être long parce qu'il s'en va chercher des pains sans levain avec 22 litres de farine, de la viande, du jus. Il s'en va tout chercher ça. Donc, ça n'a pas dû prendre de... Puis des fois je me mettais à la place de Dieu, dis, il y a vraiment de la patience. <rire> non seulement tu m'ostines sur ce que je veux faire, mais en plus tu dis attends, attends, attends j'ai d'autres choses. Ok. <rire> mais Dieu, il ne il, il, il juge pas, il attend, il est là, il a, il a le temps le Seigneur, il connaît, et là, ce qu'il fait, il dit... Alors, il, il dit de l'ange de l'éternel avança le bâton qu'il avait à la main, il toucha la viande et les pins s'enlevaient. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pins s'enlevaient, puis l'ange de l'éternel disparut de la vue de Gédéon. Et là, je suis prêt à y aller, Seigneur. Mais pas Gédéon. Gédéon, justement, il a besoin de passer par la, 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 toison. la, la toison. Alors, il demande au Seigneur... Puis sûrement qu'il était dans l'endroit où ce il faisait le vin. Là. Vous savez qu'il qu crasait. Il ne devait pas être dans la grande plaine. Mais il dit, « Seigneur, puisses-tu faire que juste la peau devienne mouillée, pas le reste, n'y pas de rosée ailleurs? » Et le Seigneur ne reproche pas encore, malgré le test qui est demandé. OK. Il le fait. Il dit, ah, « Tu sais, tu es quand même Dieu. C'est facile de faire ça. » Il dit, « Tu ne pas moyen de... Elle, elle soit sec, et tout le reste soit mouillé. Ça, c'est un peu plus rough. c'est pas quelqu'un qui a versé un verre d'eau. Tu sais. Et Seigneur, encore là, ne s'enflamme pas. OK. Qu'est-ce qu'il peut faire, Déon après? Mais c'est ça que ça prenait, et que Dieu le connaît. Est, on est ses enfants. Avec nos enfants, est-ce qu'ils sont tout le temps matures? Comment qu'on qu agit? On prend le temps des enseignants, on prend le temps des amis, qu'on devrait du moins. On voit que Dieu agit exactement pareil avec Gédéon. Comme il est, il le prend, il l'amène à grandir, il l'amène à avancer, à aller plus loin. Et on se retrouve enfin au chapitre 7, qu'on a lu tantôt. Mais avant, on a tendance à juger un peu Gédéon sur ses tests. Et il faut se rappeler de deux choses. Gédéon n'avait pas le Saint-Esprit, puis n'avait pas la parole de Dieu. Ce que nous, on a. Et malgré cela, est-ce qu'on est si différent de Judéon? On entend bien des super. Euh, supercherie, pas de supercherie, mais des superstitions qu'on a ou des tests qu'on envoie à Dieu d'une certaine manière. Ça peut être aussi simple qu'avant une fréquentation officielle, c'est elle qui rentre la première dans sa. salle, ça va être vraiment elle, Seigneur, je vais aller la demander en mariage. Ou euh, Seigneur, c'est telle chanson, ou Seigneur, s'il y a telle chose qui se passe, ou si tu permets tel événement, ou si. Et on, y... on a plein de genres de tests ou de conditions qu'on donne à Dieu, puis après, des fois, mon raisonne, on dit, non, mais ben, je sais, Seigneur, ça... je n'accorde pas plus d'importance que ça, mais on est comme déchiré, des fois. Mais il faut se rappeler, Dieu n'a pas reproché à Gédéon. Là où on va trop loin, des fois. Seigneur, est-ce que c'est correct si je sors avec un non-chrétien? Est-ce que c'est correct? si je vois dans telle place qui clairement te déshonore. Et là, on, Seigneur, c'est quoi ta volonté là-dessus? C'est là l'erreur qu'on fait des fois. C'est plus un test. C'est de l'absurdité, c'est du péché, c'est justifié parce que la parole de Dieu est claire à ces sujets-là. Il nous a déjà répondu. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans ces ouvertures. Et on voit que Gédéon est prêt à être formé par l'Éternel. Il reste une dernière étape, une conversation avec Dieu, d'être convaincu, comme on l'a lu. Et on pourrait se demander, Gédéon, il, serait, il pourrait être le premier à se dire, « Écoute, là, c'est clair que je ne suis pas le meilleur choix. Je ne suis pas le meilleur choix. » Et on peut se dire la même chose. Des fois, j'entends des parents, des, des pères hein, qui connaissent des, des situations difficiles dans, dans leur foyer, et qui disent, « Je ne suis pas à la bonne place. Je ne suis pas le meilleur choix. » ou une femme, qu'est-ce qu'elle vit avec son mari, ou un enfant qui vit une situation difficile avec les parents, ou au travail, ou dans votre ministère. Là, là je ne suis pas à bonne place. Je suis pas le meilleur choix, mais ce n'est pas important. Parce que comme Gédéon n'est pas le meilleur choix, mais il est le choix de Dieu. Et ça, ça fait la différence. Et Dieu, il a justement choisi parce que ce n'était pas le meilleur choix. Il m'a choisi parce que je ne suis pas le meilleur choix. Ça serait bizarre à dire. Il vous a placé, si vous étiez parfait, vous n'auriez pas besoin. Il prend des gens qui ont besoin d'un libérateur, besoin de quelqu'un qui est grand, un vrai, de vrai héros. On n'est pas toujours meilleur choix, mais on est le choix de Dieu. Et Dieu va pourvoir, va pourvoir à notre place. Il nous a choisi justement parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. Et des fois, on veut se trouver d'autres héros. On pense à Gédéon, on se dit, OK, mais à quoi qu'on peut s'identifier On veut absolument penser à David, par exemple, à quel point qu'il a conquis, qu'il a un cœur selon l'éternel. Et tu penses à David, mais tu es obligé de penser à Bacheba, là. tu es obligé de penser comment il a fait tuer son mari. Finalement, tu n'as plus le goût de ressembler tant que ça à David. Tu ne peux pas ressembler à, à David jusqu'au bout. Et tu vas prendre Abraham. Et après, tu réalises, ben, il a quand même donné sa femme deux fois. C'est peut-être pas un meilleur exemple, mais je vais prendre Joseph. C'est un bon exemple, Joseph. Un héros qui a travaillé avec Dieu, Joseph, il a, il a glorifié Dieu, il a résisté à Potiphar, sa femme, Comment il a, il a même en prison l'attitude, mais il avait quand même une attitude hautaine qui l'a conduit là, en prison. Et après aussi, comment il gère ses frères, mettons qu'il aurait pu un peu plus d'amour. Au lieu de jouer le jeu, tu m'amèneras le petit frère. Tu et et, et C'est ça un cœur de Dieu. C'est ça vraiment. Mais on réalise que tout ce que Dieu a utilisé à travers sa Bible, il n'y a aucun héros qui est à la hauteur de la mission qui a été donnée. Parce que le seul héros de toute la Bible, c'est Dieu. Il veut être ce héros. C'est ce héros qui ne partage pas sa gloire, c'est ce qu'on voit au chapitre 7. Ok, je suis prêt, j'ai 32 000 hommes qui est quand même peu, contrairement à toute, toute cette gang-là que je ne peux pas compter. Mais je n'ai 32 000, là, puis on, on se croit, on a l'éternel. Mais là, on a l'éternel. L'éternel, c'est Gédéon, le peuple que tu as avec toi, il est trop nombreux. Oh, Seigneur, je pas une autre fois, mais vous avez une tête de cochon, Gédéon. C'est incroyable l'orgueil que vous avez. Même avec 32 000 contre 100 000, il y a des chances tu penses que c'est grâce à toi. OK. Fait que tous ceux qui ont peur, leur dire que ça leur dira que s'en aillent. OK. Nous des étoffes, nous autres, on a hâte, on va être délivrés, on veut se rappeler ce que Dieu a fait. Puis deux tiers du groupe qui s'en va. <rire> Boum! Hey, il en reste juste 10 000. Et là, l'Éternel dit, écoute, Gédéon... T'as encore pas mal, dix mille. Hey Seigneur, écoute, dix mille. Oui, c'est moi qui est responsable. Dix mille! t'as encore trop? Il oui, oh, hey, on va te faire un petit tri là-dedans, là. N'inquiète-toi là. pas, ça va bien aller. Tous ceux qui lapent comme des chiens avec la langue, puis là, il y a comme un. Dans le texte, c'est pas trop clair, on voit qu'ils sont ceux qui mettent la main pour laper, mais comment ils l'ont fait? Tous ceux-là, tu vas les garder puis les autres renvoyé. Là, vous pourrez se poser la question, qui veut des peureux pour une genre de mission? Du genre, de, tu vas traîner 22 000 personnes qui vont traîner, on ne sera pas capable, ils sont trop nombreux tout le long, et on peut comprendre que Dieu s'en est débarrassé, qui veut les enlever du chemin. Mais c'est quoi l'argument pour juger comment tu bois de l'eau? Le seul lien que j'ai fait, c'est, parents, il faut arrêter de dire à nos enfants de ne pas saper quand ils boivent leur soupe. <rire> Pourquoi? Parce que ça va les empêcher de pouvoir servir l'éternel. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien qu'on peut faire avec ça. C'est quoi le rapport? Puis même... Il y en a qui disent, ah, c'est parce que c'est les gens qui gardent le contact visuel, ils sont toujours alertes, ils prennent l'eau, puis ils regardent. De côté, il n'y a rien que le texte nous clarifie ça. Il était couché à plein comme un vrai chien, puis il lichait y... dans la chose. que tu as un bouffon qui est peureux avec 300 hommes bizarres qui restent pour, comme l'armée de l'Éternel. Contre une armée, mon ami, qui sont habitués de ravager, ravager ton peuple comme à rien. On n'a pas d'indice. Il faut, faut faire attention. On n'a pas d'indice là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que ici, l'éternel ne cherche pas à, à, dé, à définir quel genre de combattants qu'ils ont. Il veut juste réduire le nombre. Et pourquoi? Afin que la gloire lui revienne. Parce que les gens vont tirer gloire, mais assez dépend. et On ne prend pas la gloire de Dieu. fait qu'il en reste trois il en reste 300. Mettez-vous à la place des 300. C'est beau et tough à un Il ne faut pas que tu dormes pendant un bout. Tu n'es pas trop conscient de ce qui se passe. Tu as vraiment une foi hors de, hors de tout doute. C'est incroyable. Mais comment Dieu les amène à sa victoire? Et là, il y a besoin de convaincre Gédéon... Puis, il y a même Gédéon, puis c'est là qu'on voit l'amour encore de Dieu envers ce gars qui passe son temps à douter, mais que Dieu ne disqualifie pas, que Dieu accompagne, malgré ses faiblesses. Puis, il dit au verset 9 du chapitre 7, « l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, vos camps, que j'ai livré entre tes mains. »« J'ai livré entre tes mains. »« Tu as peur, si tu as peur du descendre. » Ça répond un peu à la question. « Vas-y avec ton serviteur, pura. »« Tu écouteras, puis tu vas être être fortifié. Et lui, bien sûr, Gédéon, il prend l'option 2. Je, je, je vais aller écouter. <rire> J'ai pas question, je vais aller écouter. Et quand il va, on peut dire qu'il rentre un peu tranquillement, puis il dit, il entend l'autre qui compte son rêve, puis je voyais un gâteau de pain d'orge rouler dans le camp de Mandian <rire> C'est quoi qu'il se dit dans ce temps Est-ce que, est que Gédéon te rend c'est-tu ça? Je comparais un pain qui, qui roule. Wow, c'est encourageant, ce Seigneur. <rire> mais pourtant, l'interprétation du songe, il a de l'air hypnotisé Ben, raide, right, l'autre gars. C'est incroyable de répondre ça. Puis on dirait qu'il n'y a pas d'émotion, il dit ça comme ça. Mais au, au verset 14, son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, Israélite. que Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Comme son ami répondait, ah, « ben oui. » <rire> Là, il repart, mais que fait Gédéon à ce moment précis il se prosterne. Là, il croit. Là, il adore. Puis là, il est vendu. D'ailleurs, il se dépêche, s'en va au camp. Il réveille tout le monde. Puis il dit, Gang, on fait trois groupes. On est prêts. Dieu a livré le camp entre vos mains. On fait trois groupes. Tenez-vous bien. On pogne une cruche vide, mais avec une torche dedans. Je pense qu'on pouvait dire qu'il n'y avait rien dans la cruche, j'imagine. Mais <rire> une cruche vide avec une torche dedans, pour qu'il nous voie arriver. Puis une trompette. On s'en va là. Quand je vais sonner, quand je vais casser ma, ma crue, vous allez le faire en même temps que moi, vous allez crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Là, je me mets à la place des trois 300, je dis « Ok, puis après, c'est bon. » Après, on dirait qu'il n'y a pas de foi. Mon ami, il en faut de la foi pour aller là. Et c'est ce qu'ils font. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le camp, pourquoi sont désemparés? Dieu a mis sa main. C'est sûr, verset 22, c'est Dieu que tout a orchestré. Mais les torches, ça signifiait souvent un officier. Et ça signifiait qu'il y avait beaucoup, une centaine, voire des milliers de personnes en arrière de lui. Donc les autres, ils voient le camp entouré de milliers de personnes. Ils, dans le changement de chiffre, ça fait il y en a qui sont à moitié endormis, qui sont parmi les chameaux. qui sont <rire> C'est le chaos total. Et l'Éternel, au verset 22, fait sa job merveilleuse encore. « Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournèrent l'épée les uns contre les autres. » Le camp s'enfuit, c'est la victoire totale. Quelle gloire ont maintenant les 300 lorsqu'ils reviennent au camp? tas tu vu comment on les a plantés? Même j'avais ma cruche puis ma trompette. <rire> euh, euh, non, <rire> c'est ceux qui n'ont aucune gloire. Mais est-ce qu'ils sont déçus pour autant? contraire, ils ont les yeux, ils adorent Dieu, Dieu les a délivrés, il a fait une œuvre incroyable. Puis on est appelé à vivre la même chose lorsqu'on se confie en notre grand Dieu. Lorsqu'on arrête de chercher à être le héros, ou qu'on se trouve, on n'est pas digne de l'être lorsque Dieu veut qu'on le soit. Et qu'on laisse faire la job. Qu'on laisse faire le travail. Spécial, des fois, on peut repenser ici à l'Église. Dans nos ministères parlait. il y a beaucoup de gens qui servent à l'église. un haut pourcentage. Donc, vous êtes bien placés pour voir les besoins, pour voir les manquements. Vous êtes bien placés pour voir ce qui ne fonctionne pas des fois. C'est quoi notre attitude dans ces moments-là? Ce que je vous encourager à faire, on n'est pas obligé d'attendre que ça aille mal pour crier à l'éternel. Je vous propose de, au contraire de développer cette habitude de sans cesse crier à lui, de sans cesse chercher ce qu'il veut, de sans cesse lui demander de se révéler à nous. Que dans chacun de nos vies, il y ait un vaillant héros, que ce soit le Seigneur Jésus. Et lui, dans sa grâce, il nous déclare, lorsqu'on est obéissant, « Vaillant héros, qu'est-ce qu'on a fait? » Ben, avançons avec nos cruches puis nos trompettes. Laissons Dieu faire les miracles. Mais faisons-le d'un cœur sincère avec la foi qui déplace des montagnes. Avec la foi que les gens vont nous regarder vont dire, je veux cette lumière. Je veux ce Jésus-là. Ça me dépasse. Que les gens ont pas observer les miracles que notre grand Dieu est capable de faire. On a besoin de s'humilier. On a besoin de crier. Il y a plein de choses qui sont incertaines. On a eu une bonne retraite du Conseil des Anciens, hier, avant-hier et hier. Il y a des choses qu'on n'est pas, sur, il y a des choses qu'on n'a pas la réponse. Mais justement, on va être les premiers à se mettre à genoux, dire Seigneur, monte-nous. Glorifie-toi. Allez-vous être avec nous. Je vous invite. Je vous invite vraiment. À vous confier pleinement. Pleinement en Dieu, en Jésus-Christ. Puis qu'on le mette au défi. En passant sur les défis, remarquez qu'il y a tellement d'espace, il y a tellement de place dans la Bible où ce que Dieu lui-même donne un signe. Lorsque tu vas voir ça, lorsqu'il va arriver telle chose, lorsqu'il va arriver telle chose. On a un Dieu qui nous aime, qui nous connaît comme nous sommes. Marchons avec lui. Marchons avec lui. Prions.